0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und wir werden uns heute wenig überraschend mit Age of Sigmar auseinandersetzen. Auf vielfachen Wunsch dieses Mal aber ein kleiner Abstecher weg von den kuhelfen hin zu den direkten Nachbarn von Hish. Wir werden uns heute ansehen, wie Morathi funktioniert, was die schlangengeformte Frau aus den Untiefen eigentlich genau vorhat, warum sie zu einer Göttin werden möchte und wie sich ihr Weg in Age of Sigma und damit dann auch unvermeidlich den Daughters of Cain bis jetzt so gebahnt hat. Wenn man über Morathi sprechen möchte, dann muss man bei dieser Figur allerdings ein wenig vor Age of Sigma ansetzen, denn das, was Morathi in der Welt die Wahr getan hat, ist absolut untrennbar mit dem verbunden was mit ihr im Zeitalter der Mythen und allen darauf folgenden Zeitaltern passiert. Ursprünglich eine ehemalige Königin im Reich der Elfen verfällt sie slanisch und macht den Fehler, den eine Menge großer Menschen oder Angehöriger anderer Völker in der Zeit tun. Sie geht davon aus, dass sie diejenige ist, die die Macht, die man ihr da gibt, beherrscht und nicht, dass sie davon mit jedem Tag, der verstreicht, unweigerlich weiter korrumpiert wird. Es ist die Hochmut der Elfen, die sie wenig überraschend leitet, aber auch ihre eigene Eitelkeit und vor allem der unfassbare Ehrgeiz, der Morathi ausmacht. Sie möchte herrschen, sie möchte eine große Königin sein, sie möchte, dass die Welt zu ihr aufblickt und ihre Schönheit, ihre Klugheit und die Art Magie zu wirken, wie sie es tut, bewundert und Dabei spannt sie selbst ihren eigenen Sohn ein und schreckt nie davor zurück, ihnen all die Intrigen, die sie treibt, einzubinden, egal ob er das möchte oder nicht, egal ob er das weiß oder nicht. Und so gründet sie in den Reichen der Elf einen Kult für Slanisch, der sie schließlich einholt, als der Elfenbürgerkrieg ausbricht und Sie in ihrer Hochmut glaubt, dass die Magie, die sie jetzt einsetzt und die dafür sorgt, dass Slanisch selbst fast in die Welt treten kann, sich auf gar keinen Fall gegen sie selber wenden wird. Aber das, was passiert, ist wenig überraschend. Genau das, was man jetzt vermuten würde. Denn der Riss in der Realität ist so groß, dass Slanisch selbst zumindest hindurchblicken kann. Und das ist auch der Moment, in dem er alle Seelen der Elf verschlingt und Morathi ist unter den Opfern und damit verschwindet sie aus den Endtimes und taucht erst wieder im Zeitalter der Mythen bei Age of Sigmar auf. Und das allererste, woran sie sich erinnert, ist nicht, wie sie aus Slanisch entkommen konnte, sondern das erste, woran sie sich erinnert, ist, wie sie fällt, wie ein Komet auf die Erde brennt nach unten durch und alles, was sie rettet, ist der instinktive Einsatz von Magie, der dafür sorgt, dass sie von einer Schutzhülle umgeben wird und Morathis Leib nicht auf der Umbra-See zerschmettert, auf der sie schließlich dann einsam treibt, umgeben von ihrer eigenen Magie. Sie kommt in Ulgu ans Land, dem Land der Schatten, dem Zwillingsland zu Hisch, an der Küste Hellesar und ist im Endeffekt nur noch ein Schatten ihrer selbst. Ihre Einzelteile, all das, was sie ausgemacht hat, sind völlig zersplittert. Sie erinnert sich an wenig, es sind Bruchstücke einer Existenz, die sie versucht zusammenzusetzen und so dauert es eine nicht näher benannte Zeitperiode. Es können Tage, Wochen, aber auch Monate sein, in der sie durch Ulgu wandert und einfach nur versucht, sich selbst zusammenzusetzen und daran zu erinnern, wer Morathy eigentlich ist und wie sie hierher gekommen ist. Dann erinnert sie sich daran, dass sie eine Gefangene von Slanisch war. Sie erinnert sich daran, wie sie entkam. Und dann erkennt sie, was aus ihr geworden ist. Aus der einst so wunderschönen Frau, deren betörende Schönheit Könige und Götter in ihren Bann gezogen hat, ist ein Monster geworden. Denn natürlich hat die Gefangenschaft im Bauch von Slanisch Spuren hinterlassen, die Macht des dunklen Prinzen hat ihren Leib verformt, angepasst an die Vorlieben des dunklen Gottes, dem sie einst gedient hat und sie sieht nicht mehr aus wie eine Elf, sie ist eine entstellte Medusa mit einem Schlangenleib, riesengroß und furchteinflößend und die Frau, die sich so viel darauf eingebildet hat, schön und begehrenswert zu sein, wird in eine Sinnkrise gestützt. Sie hasst diesen Leib, sie hasst das, was aus ihr geworden ist. Sie weiß mit Sicherheit auch, dass sie selbst schuld ist an dem, was ihr widerfahren ist. Aber das ist nicht, wie Morathi funktioniert. Sie ist nicht so weit gekommen, wenn sie reflektiert gewesen wäre oder eingesehen hätte, dass manche der Dinge, die sie getan hat, vielleicht nicht in Ordnung waren. Also ist da Hass und Selbstekel, aber In dem Moment wird auch schon der Stein dafür gelegt, dass sie slanisch zu ihrem Erzfeind erklärt, denn er ist es, der ihr all das angetan hat und er ist es, der sie in diese scheußliche Gestalt gezwungen hat und der dafür gesorgt hat, dass sie nie wieder sie selbst sein kann. Was allerdings gut ist in der Zeit, in der sie dann weiß, wer sie ist, ist, dass ihr instinktives Verständnis für Magie auch ganz eindeutig in dieser Welt funktioniert, Die Schattenmagie, die Ulgu ausmacht, fällt ihr leicht. Sie kann sie sich mühelos aneignen. Sie wird eins mit der Magie, die ihr Dunkelheit und Schatten bringt, die ihr die Gabe, weitaus größere Illusionen zu weben, schenkt, als sie es jemals in der Lage war. Und das ist es auch, worauf sie sich jetzt konzentriert, der Ausbau ihrer Fähigkeiten, während sie weiterreist. Es ist eine Ablenkung von dem, was das Problem ist aller elf Götter ist, die auf diese Welt stürzten. Denn auch Morathi ist wie Tyrion einsam. Sie ist in diesen Momenten die einzige ihrer Art in Ulgu. Alle, die sie kannte, sind tot oder sie denkt es zumindest. Sie weiß, dass diejenigen, die sie angeführt hat und die zu ihr aufgeblickt haben, immer noch im Bauch von Slanisch sind. Vielleicht hofft sie darauf, dass ein paar ebenso entkommen konnten wie sie selbst, aber all das sind nur Hoffnungen die Ulgu ihr nicht erfüllen kann. Und so sucht sie nach Gesellschaft, sehnsuchtsvoll getrieben, aber alles, was sie findet, ist Düsternis. Und in ihrer Einsamkeit nutzt sie ihre Magie, um Nebelelementare und Schattendämonen zu schaffen, die ihr erklären, wie die Welt funktioniert, Dinge einwispern, aber die am Ende des Tages eben nur das sind. Kurzzeitige Wegbegleiter, die aber ihr Verlangen nach ihrem Volk und den alten Freunden, und Verbündeten und geliebten Elf nicht stillen können. Sie bereist insgesamt alle 13 Regionen von Ulgu, dringt tief in die Geheimnisse vor, die das Land ihr bietet, trifft eigenartige Kreaturen, die dort zu Hause sind, aber eben keine Elf. Und so sehr sie auch jetzt versucht, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich irgendwie mit dem, was ihr passiert ist, zu arrangieren, erinnert ihr Leib sie doch ständig daran, was passiert ist. Immer wenn sie nach unten guckt, sieht sie den schlängelnden, geschuppten Teil ihres Körpers, wo eigentlich Beine sein sollten. Und sie sieht den Schrecken und den Abscheu in den Gesichtern der Kreaturen, denen sie begegnet, die vor ihr zurückweichen und das, was sie geworden ist, nicht ertragen. Und so greift sie in die Magie und nutzt die Macht, die ihr Ulgu gibt und die neuen Dinge, die sie über Illusionsmagie gelernt hat und schafft sich selbst einen neuen, schönen Leib, eine perfekte Version dessen, was sie einst war. Eine bildschöne Elf, hinter der das Schlangenmonster vollständig verschwindet. Und Morathi kann der neuen Welt, in der sie ist, nun so gegenübertreten, wie sie sich selbst sieht. Schlank, schön, zwar schon Respekt einflößend, aber eben kein Monster. Und als hätte die Welt nur darauf gewartet, dass sie sich selbst verhüllt, um den nächsten notwendigen Schritt zu gehen, trifft sie jetzt tatsächlich auf ihren Sohn aus der alten Welt. Er trägt mittlerweile einen neuen Namen. Er nennt sich Malerion. Und im Gegensatz zu Tyrion und Tekles, die sich in Hisch wiederfinden, ist es hier eine freudlose Zusammenkunft. Und das ist eigentlich auch das Spannende an den Elfgöttern, dass. Hier auch wieder die Dualität zwischen Hish und Ulgu sich in den ähm, Verknüpfungen der beiden Hauptfiguren, der Götterfiguren, die über sie herrschen, wundervoll widerspiegelt. Denn während, während Tyrion nichts anderes wollte, als seinen Bruder zurückzubekommen und dann wahnsinnig glücklich ist, Teglis zu finden und mit ihm ein Utopia erschafft, sind Malarion und Morathi eine Zweckgemeinschaft. Denn Malerion erinnert sich an all das, was seine Mutter getan hat. Er weiß, wie sie ihn manipuliert und immer wieder verraten hat. Er erinnert sich an ihre verdrehte falsche Mutterliebe. Und vor allem erinnert er sich daran, dass sie ein Chaoskult für Slanisch geschaffen hat und an dem Elfbürgerkrieg wirklich Schuld trägt. Und auch seine Schuld ist zu groß, denn natürlich hat er sich in vielerlei Dinge von ihr einspannen lassen, auch von ihren Gegnern und Beide wissen, dass sie sich eigentlich nicht vergeben können, aber sie müssen irgendwie zusammenhalten. Also rauft man sich zusammen und versucht in Ulgu so gut wie es eben geht, miteinander umzugehen. Was noch mit dazu kommt, ist, Morathi ist brennend eifersüchtig auf ihren Sohn, denn Malerion ist ein Gott in der neuen Welt. Er hat eine innere Verbundenheit zu Ulgu und den Schatten, die sie trotz ihres instinktiven Verständnisses für die Welt, in die sie gekommen ist, nicht haben kann. Das Land hat sie nicht zur Göttin auserwählt und Morathi versteht nicht, warum. Sie versteht nicht, warum ihr Sohn etwas bekommen hat, das sie nicht haben kann und das weckt natürlich auch die alten verdrehten Probleme, mit denen sie ihn in der alten Welt auch immer von links nach rechts geschubst hat und Malerion spürt das natürlich. Aber sie bleiben in dem Zweckbündnis, sie müssen die Elf vereint finden, sie sind gerade die einzigen ihres Volkes und irgendwie muss man sich arrangieren und So findet Sigmar die beiden. Sie wirken für den Gott sehr vereint und friedlich. Beide sind gut darin, Lügen zu erzählen und beide tun das in dem Moment offensichtlich auch. Und er kommt auch gerade zur absolut richtigen Zeit nach Ulgu, denn die beiden sind gerade mit einem Großprojekt beschäftigt. Sie errichten nur mit Magie eine Zitadelle, die der Grundstein für den Herrschaftssitz in Ulgu selbst werden soll, er sagt ihnen Hilfe zu, kann ihnen dabei schließlich auch helfen und Malarion und Morathi schließen sich seinem Bündnis an. Denn zu diesem Zeitpunkt sucht Sigma für seinen Pantheon Götter und jene großen Kreaturen aus der Welt, die da war und diejenigen, die in den Reichen bereits vorhanden sind, die so viel Macht besitzen, dass sie ihm nützlich sein können und seine Ziele unterstützen. Und die beiden Elf sind natürlich prädestiniert für das, was er vorhat. Er möchte Zivilisation in die anderen Reiche bringen und das kann er mit ihrer Unterstützung auch tun. Die beiden bringen den Urvölkern, auf die man stößt, Magie bei. Man hilft, Städte zu errichten und es ist ein großes Imperienschaffen, das dieses Pantheon in dem Moment auch auszeichnet. Wenn sie jetzt aber elf finden, sind es Sehr wenige, verstreut, einige Seelen. Und die, die sie finden, möchten auch nicht mit nach Ulgu, sondern sie bleiben in Azurheim bei Sigmar. Und Malerion und Morathi haben immer noch kein Volk, um das sie sich kümmern können oder das ihnen irgendwie folgt oder im Falle von Morathi die Anerkennung entgegenbringt, die sie haben möchte. Zusätzlich gibt es in dem Pantheon im großen Bündnis Probleme. Keiner bringt den beiden ein echtes Vertrauen entgegen. Es ist ein ständiges Klima des Misstrauen, mit dem man die beiden beobachtet. Und während Malarion zumindest noch Dankbarkeit erfährt, begegnet Morathi nur Ablehnung, egal was sie tut und egal wie viel sie sich anstrengt. Vor allem schmerzhaft für sie ist das bei Teclis und Tyrion, den anderen beiden Elfgöttern. Denn diese arbeiten ganz offensichtlich mit ihrem Sohn zusammen, haben einen Verbündeten im Geiste gefunden, mit dem man Pläne spinnen kann. Sie wird einfach ignoriert und merkt auch, dass sie sie für völlig verdorben halten. Zwar haben die beiden keine Ahnung davon, was sie früher getan hat. Das mit dem Slanisch-Kult war ein gut gehütetes Geheimnis. Aber sowohl Theklis als auch Tyrion haben das ganz instinktive Gefühl, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Und irgendjemand streut auch das Gerücht, dass sie einst mit Slanisch im Bund gestanden haben soll. Zwar verweigert Morathi selbst jegliches Gespräch darüber, auch wie sie aus Slanisch selbst entkommen ist, woran sie sich mittlerweile erinnert. Und das hilft natürlich nicht viel dabei, sich das Vertrauen der anderen Götter irgendwie zu erarbeiten. Und so bleibt sie stetig ein Außenseiter, wo sie doch eigentlich nichts anderes möchte als Anerkennung und einer unter ihnen sein dürfen. Und Das Ganze erzeugt massive Sprünge in ihrem Selbstbild, denn das, was früher funktioniert hat, damals in der alten Welt, klappt nicht mehr. Sie kann diejenigen, die sie umgeben, nicht manipulieren oder mit ihrem Charme einwickeln, denn entweder durchschauen sie sie oder sind dafür einfach überhaupt nicht empfänglich. Die große Verführerin Morathi ist tot. Und besonders hart trifft sie das bei zwei Mitgliedern des Pantheons. Das eine Mal ist es Sigma, der ignoriert ihre Annäherungsversuche einfach vollständig. Es hätte sie nie irgendetwas versucht. Und der andere ist Nagash, denn der bemerkt, dass sie versucht, ihn mit Magie zu betören und wird darüber wütend. Denn wieso sollte es jemand wagen, ihn, der derartig mächtig und in solchen Sachen ebenfalls sehr bewandert ist, mit Magie einzuwickeln? Und in seiner Wut schlägt er sie zurück und das tut er vor dem gesamten Pantheon. Und da offenbart sich jetzt eine große Schwäche der Illusionsmagie, die Morathi gewirkt hat. Denn sobald sie Schmerzen erleidet oder starke Emotionen wie Wut, Zorn oder Angst sie erfüllen, kann sie die Illusion nicht aufrechterhalten. Sie braucht eine große Konzentrationsmöglichkeit, um das Ganze ständig am Laufen zu halten und in dem Moment, in dem Nagash sie angreift, fällt die Illusion und das gesamte Pantheon sieht die erschreckende, grauenvolle, verdrehte Gestalt, die sie eigentlich ist und versteht, dass die schöne Elf, mit der sie bis jetzt ab und zu geredet haben, nicht existiert. Für Morathi ist das ein unglaublicher Moment der Scham, es ist das Schlimmste, was ihr in der neuen Welt passiert ist und vor lauter Scham ergreift sie die Flucht, verlässt das Bündnis und wird Nagash diese Demütigung den Rest ihres Lebens nicht vergessen. Sie ist zurück in Ulgu und fordert jetzt ihren eigenen Sitz. Wenn sie schon nicht im Pantheon sein kann, dann möchte sie zumindest über die Hälfte dieses Reiches herrschen. Und wenig überraschend ist Malerion völlig unwillig. Er will sein Reich nicht teilen, denn die Schattenlande gehören ihm alleine. Er ist der Gott des Reiches und seine Mutter hat von ihm nichts zu erwarten. Die Diskussion über das, was jetzt passiert, muss sich über Wochen und Monate hinziehen, denn Morathi versteht das Nein nicht. Sie möchte das, was ihr aus ihrer Sicht zusteht. Malarion will seiner Mutter aber nichts gewähren. Und irgendwann, es ist nicht ganz sicher, gibt er entweder auf, möchte sie bestrafen, treibt einen grausamen Scherz mit ihr oder hofft vielleicht auch einfach, dass sie das Stück Land, das er ihr jetzt schenkt, nicht überlebt. Denn sie bekommt ein winziges Stück Land inmitten des Schattenflors grauenvollen Ort, an dem alles Leben stirbt oder jeder Geist, der dorthin kommt, zumindest verrückt wird und nur Morathi hat es jemals lebendig wieder verlassen und dort schickt er sie hin in ein trauriges Exil, in das ihr vermutet, er wahrscheinlich auch niemand folgen möchte und glaubt wohl, dass es damit vorbei ist, aber er unterschätzt sie und ihren Willen zur Herrschaft, denn das, was sie dort sieht, ist für sie eine echte Option. Sie greift nach der Schattenmagie, die an diesem Ort besonders stark und mächtig ist und aus allen Poren der Erde zu quellen scheint und deswegen für alles Leben eigentlich auch ein derartiges Problem darstellt und schafft aus dieser reinen Magie einen, einen schützenden Nebel für ihr neues Reich. Und auf einmal hat Morathi etwas, wo nur sie weiß, was hinter dem Nebel, den sie geschaffen hat, passiert. Das ist perfekt für ihre Zwecke und Einige wenige der Elf, die leben, folgen ihr tatsächlich. Vor allem die elfischen Hexenkulte, die Kane, den alten Kriegsgott der Elfen, anbeten. Morathi selbst hat zu diesem Zeitpunkt noch kein großes Interesse an der Religion, will sie aber unbedingt halten, denn das, was sie interessiert, sind diejenigen, die sie jetzt anbeten könnten oder ihr folgen. Und deswegen errichtet sie auch einen Tempel für Kane in diesen Schattenlanden und nennt ihn Hagnar. Ihre Leute lernen sich in den Nebeln zurechtzufinden und so hat sie ein trauriges, kleines Königreich, wenn man es überhaupt so nennen möchte. Eigentlich ist es eine Ansammlung von kleinen Bauten, in denen die Hexenkulte leben, die Cain anbeten und zu ihr aufsehen. Und es ist kein Ort, der ihr angemessen ist. Sie ist angewidert von dem Zustand, Sie möchte Macht und Anerkennung. Sie will das, was sie in der alten Welt hatte und alles, was darüber hinausgeht. Denn sie will das, was ihr aus ihrer Sicht zusteht. Das mickrige Volk, der lächerliche Glauben, mit all dem kann sie eigentlich nichts anfangen. Vor allem, weil sie sich sehr, sehr sicher ist, dass Cain tot ist. Sie kann ihn nicht spüren und sie ist sich sicher, dass die anderen elf Götter ihn zumindest erwähnt hätten. Aber auch da ist einfach kein Wort darüber gefallen, dass dieser Gott es geschafft haben könnte. Und Sie hat auch keinerlei Gefühl dafür, dass sie hier versagen könnte. Es ist einfach keine Option. Sie wird nie wieder nur die Strippenzieherin im Hintergrund sein oder dafür sorgen, dass irgendjemand an ihrer Stadt König wird. Sie will das, was sie zusteht, das, wofür sie geboren ist. Morathi will eine Göttin sein, so wie alle anderen auch. Und dieser Drang treibt sie ab jetzt an. Das, was also für... Ähm, Und und Tyrion, auch da wieder der Gegensatz, ein Geschenk war etwas, das sie als Verantwortung angesehen haben, eine große Möglichkeit für ein zweites Leben ist für Morathi kein Geschenk, sondern eine Selbstverständlichkeit, etwas, das das Land ihr nur einfach noch nicht gegeben hat. Und wenn das Land ihr es nicht freiwillig geben will, dann holt sie sich es jetzt eben selbst, so wie sie sich alles in ihrem Leben selbst erarbeitet hat. Und während sie noch darüber brütet, wie sie das schaffen kann, kommt Malarion zurück in ihr Leben, zusammen mit teklis und Tyrion, denn man hat Slanisch gefunden und man weiß, dass die verlorenen elf Seelen sich in seinem Bauch befinden. Slanisch, der große Seelenverschlinger, war an allen Seelen der Sterblichen interessiert, aber die Seelen der Elf waren es, nach denen es ihn am meisten gelüstet hat. Natürlich, wie gesagt, hat alle anderen auch gefressen, aber dieser große Bürgerkrieg, der damals stattfand in der Welt, die da war, diese zerrissenen Emotionen, all diese Elf verzweifelt in einem letzten großen Kampf gegeneinander, das war das große Festmahl, auf das der Gott des Chaos immer gewartet hat. Und Slanisch selbst verschwand direkt nach der Zerstörung der Welt, die war. Der Grund dafür war relativ einfach, er war fett gefressen an den Seelen der Elf, an allem, was er sich einverleibt hatte, er war lahm und schwach und brauchte einen Ort, an dem er sein Festmahl verdauen konnte, damit er all die Macht, die damit einhergeht, später nutzen können würde, um sich gegen die drei anderen Chaosgötter zu behaupten. Denn auch in Age of Sigmar befinden diese sich in einem ständigen Wettstreit gegeneinander und Slane lag zu dem Zeitpunkt mit dem, was er getan hatte, relativ weit vorne, sehr zum missfallen aller anderen, Und so sind es auch die Chaosgötter, die zu seinem Fall in den folgenden Wochen und Monaten führen, denn es ist Zinch, der ihn entdeckt. Er weiß, wo das Versteck liegt, in das Slanus sich zurückgezogen hat, will sich aber wenig überraschend nicht selbst die Hände schmutzig machen und findet in den Elfgöttern jemanden, der die Drecksarbeit für ihn erledigen kann. Durch Winkelzüge und einen großen Komplott, wie es für den Gott eben so normal ist, verrät er den Aufenthaltsort Antyrion und Theklis, die rein gar nichts davon ahnen, dass sie zu Schachfiguren im großen Spiel eines Chaosgottes werden. Sie glauben, dass ihre Suche nach Slanisch einfach Erfolg hatte, dass das, was sie getan haben, so gut war, dass sie ihn schließlich finden können mussten. Also ein wenig verblendet von der eigenen Arroganz und Herrlichkeit, treten sie eben direkt in diesen Spielbereich hinein. Und sie kommen zu Malarion und dieser teilt ihnen mit, dass sie schon einen Plan schmieden können, aber sie werden seine Mutter brauchen. Denn Morathi ist diejenige, die wie ein Bindeglied zwischen Licht und Schatten funktionieren kann. Sie kann ein Gleichgewicht zwischen den Elfgöttern herstellen und ohne sie funktioniert es nicht. Das wissen sie. Es ist ein reiner Akt der Verzweiflung, der die drei Elfgötter treibt. Denn so wirklich will sie niemand an der Sache beteiligen. Aber wie gesagt, sie wissen, dass sie es tun müssen. Vor allem geht Theklis davon aus, dass sie über geheimes Wissen verfügt. Denn seitdem er ihre Schlangengestalt gesehen hat, ist er sich sehr, sehr sicher, dass sie eine Gefangene im Bauch des Gottes gewesen sein muss. Denn die Verformungen und das, was aus ihr geworden ist, sind zu typisch für das, was der dunkle Prinz seinen Opfern antut. Und sie möchten zwei Dinge mit dem, was sie planen. Sie möchten Slanisch für das, was er getan hat, bestrafen. Aber sie möchten eben auch die Seelen aus ihm befreien und Wer könnte ihnen dabei besser helfen als diejenige, die es offensichtlich alleine geschafft hat, aus ihm zu entkommen? Und so teilt Morathi das allererste Mal in diesem Leben, aber sehr widerwillig, ihre grauenvollen Erfahrungen, das Leid, das sie im Leib des Chaosgottes erfahren hat, das, woran sie sich erinnert und vor allem, wie sie ihn dazu gebracht hat, sie hervorzuwürgen. Ausgerüstet mit diesem neuen Wissen, das sie jetzt haben, erdenken sie also die Falle für Slanisch. Man plant, nie ihn töten zu können, denn so naiv ist keiner, der an diesem Plan Beteiligten. Sie wissen, dass sie einen Chaosgott nicht vernichten können, dass dafür ganz andere Dinge notwendig wären und dass es vielleicht auch einfach nicht realistisch machbar ist, einen Chaosgott zu töten. Also ist nur eine Falle, in der man ihn ewig binden will, das Mittel der Wahl. Man braucht ein Gefängnis, das niemand finden kann, denn selbst wenn sie ihn einsperren, Sie wissen, dass sie ihn nicht lange werden halten können, wenn seine Horden über diesen Platz hineinbrechen. Und so findet man einen Platz zwischen Ulgu und Hish. Ulgish, das verborgene Zwielicht, etwas, das zwischen den beiden Reichen selbst in sich bereits verborgen ist und man nur finden kann, wenn man weiß, dass es da ist und das durch weitere Zauber aber so vor der Welt versteckt werden soll, dass Slanisch dort wirklich ohne Möglichkeit irgendjemand zu kontaktieren eingekerkert bleibt. Sie nutzen sich selbst als Lockmittel, denn die mächtigen Elfgötter sind für ihn eine absolute Delikatesse. Und Zlanisch ist, so vollgefressen wie er ist, immer noch gierig und kann der Versuchung auch nicht widerstehen. Denn er weiß, selbst wenn er nur einen der Elfgötter jetzt verschlingt, dann ist er einen weiteren wichtigen Schritt in die Richtung, in die er möchte, gekommen. Denn das ist einfach mehr Macht, die ihm dabei helfen wird, die anderen Chaosgötter zu unterwerfen. Und So betritt er gierig und blind den Ort des Gefängnisses und wird dort direkt in Ketten gelegt. Es sind 66 Stück, die allesamt Theklis gewoben hat mit der Hilfe von Morathi. Sie sind gewirkt aus Schatten- und Lichtmagie gleichzeitig. Zwei Magiestränge, die sich eigentlich aufheben müssten und nur durch die absolute Meisterleistung dieser Magier können sie überhaupt existieren in ihrem absoluten Paradox, das aber eben auch notwendig ist, einen Gott zu fesseln. Jede dieser Kette hat Regeln, denen sie unterworfen wird, denn Magie hat Regeln und alles, was man in die Welt holt, braucht auch irgendeinen Auslöser, der wieder dafür sorgen kann, dass es verschwindet und damit es nicht zu leicht wird, hat man eben für jede einzelne dieser Ketten eigene Bedingungen festgelegt. So gibt es beispielsweise eine, die nur von jemandem zerschlagen werden kann, der Slanisch am allermeisten hasst. Und Dieses Gefängnis ist nun gebaut, um ihn festzuhalten, um an die Seelen zu kommen, aber auch um ihn zu foltern. Man möchte ihm die möglichst große Art von Schmerz zufügen, zu denen die Elf in der Lage sind, um ihn für das zu bestrafen, was er einem ganzen Volk angetan hat. Und so schlagen sie Haken in sein Fleisch und binden die Ketten an Säulen der Macht, die man in dem Gefängnis aufgebaut hat. Und Slanisch wird damit von seinen Anhängern getrennt. Im Endeffekt wird er magisch aus dem Bewusstsein der Welt herausgerissen und zwischen den beiden Welten eingekerkert. Er ist schwach, versteckt von den Augen der Welt, seine Dämonen existieren immer noch, aber von einem Moment auf den anderen sind sie führerlos und niemand erhört mehr ihre Gebete. Sie marodieren immer noch durch die Länder, aber wissen eigentlich nicht mehr warum und in allem ist eine Große Lehre, die eigentlich ihr Gott füllen sollte. Dieser aber liegt in Ketten. Jetzt ein Gefangener der Elfgötter, die ihn leiden lassen und beginnen Seelen aus ihm zu zerren. Vorsichtig, damit sie nicht zerbrechen und nicht am Ende irgendjemand auf das, was sie dort tun, aufmerksam wird. Und Zlanisch selbst hängt in diesem paradoxen Gefängnis, in einem eigenen Paradox. Denn er leidet die unendlichen Schmerzen, die man für ihn vorgesehen hat und gleichzeitig ist aber damit große Ekstase für ihn verbunden, absolute Ekstase über dem, was ihm an Schmerzen zugefügt wird und sein Verstand beginnt langsam mit jedem Tag, der weiter verstreicht, mehr zu bröckeln. Und all das wäre völlig unmöglich gewesen ohne Morathis Wissen und ihre Erfahrungen und die Magie, die sie wirken kann. Und Das treibt die anderen drei Götter zu einer Entscheidung, die sie anders gar nicht treffen können, denn Jetzt, wo die Elf zurück in die Reiche strömen und jede dieser Seelen, die als reine Energieform aus Slanisch kommt, einem zugesprochen wird, fordert Morathi natürlich ihren Teil. Sie möchte Seelen, über die sie herrschen kann und so wie die anderen drei Seelen in neue Elf formen können, die ihren Vorstellungen entsprechen, möchte auch sie das können. Denn sie sieht, dass keine Reinkarnation der alten Elf aus slanisch hervortritt. Es ist unmöglich. Die Welt ist zu neu, die Götter zu anders. Das Magiesystem ist etwas völlig Neues und das, was die Seelen in slanisch erfahren haben, hat sie so verändert, dass man sie nicht reinkarnieren kann. Man muss eben etwas Neues schaffen und das sagt ihr zu. Das ist im Endeffekt genau das, was sie will und wie gesagt, dadurch, dass sie einen derartig großen Anteil an der Gefangennahme slanisch haben, stimmt der Rest auch widerwillig zu. Und So kann sie endlich das tun, wonach ihr dürstet, sie erschafft sich ihr eigenes Reich und ihre eigenen Gefolgsleute. Sie baut sich einen gigantischen, magischen Kessel, in welchen sie die Seelen, die sie bekommt, packt und unter dem Tempel von Hagnar webt sie nun Schattenmagie, Tropfen ihres eigenen Blutes und lästerliche Opfergaben, von denen die anderen elf Götter nie etwas erfahren dürfen, um eine neue, angemessene Form für ihre Gefolgsleute zu schaffen. Etwas, das ihr gefällt. Und so entstehen die Melusai und Kinerei aus diesem Kessel, als die ersten Formen, die Morathi zurück in die Welt ruft und sie werden ihre Zofen und ersten Helfer. Nur sie dürfen die Hallen unter den Tempel betreten, egal wie viel Morathi ab jetzt noch an neuen 9-11 Elf und neuen formen schafft und bald wird Hagnar von der Dunkelheit erfüllt, die benötigt wird, um die Rituale zu wirken, die es braucht, Um die Macht des Tempels auszuweiten. Und jetzt, wo Morathi sieht, dass sie ein Volk schaffen kann, stellt sie fest, dass sie etwas braucht, das ihr Volk an sie bindet. Denn sie ist immer noch keine Göttin. Und dort, wo die anderen Elf ihrem Sohn oder Theklis und Tyrion folgen, weil sie mächtige Elfgötter sind, ist sie eben am Ende doch nur eine Sterbliche unter Sterblichen. Und sie braucht etwas, das ihr Volk genauso blind werden lässt. Und Frei nach Marx sucht sie sich Opium für ihre Töchter und findet es in Cain. Sie erinnert sich an die alten Religionen, auf die sie bis jetzt immer so ein bisschen genervt geguckt hat, die sie geduldet hat, aber für die sie sich nicht sonderlich interessiert hat. Denn das ist jetzt ein Gott, der ihr nicht im Weg stehen kann. Er ist tot. Er kann ihr nichts sagen, er kann ihr nichts befehlen, aber sie kann so tun, als würde er leben. Und so wird Morathi mit einem Mal zu einer großen Anbeterin und Befürworterin von Cain. Sie erhebt es zur Staatsreligion in ihrem kleinen Königreich und ernennt sich selbst zum hohen Orakel des Gottes. Cain, so sagt sie ihren Gefolgsleuten, spricht direkt zu ihr. Sie ist sein Sprachrohr, seine göttlichen Worte sind das, was sie in die Welt bringen wird. Und er selbst hat sie zur Anführerin für seine Gläubigen bestimmt. Und so baut sie die Religion genauso auf, wie sie sie braucht, um zur absoluten Alleinherrscherin dieses Gebietes zu werden, zu einer Frau, die niemand hinterfragt, auch wenn sie weiß, dass die Lüge, die sie dort strikt gefährlich ist, denn sie kennt die Elf, über die sie herrscht, jetzt schon relativ gut und ihr ist mit Sicherheit bewusst, dass die Töchter von Cain sich sofort gegen sie wenden würden, sollte man feststellen, dass sie eine falsche Prophetin ist, aber... Schwäche und Furcht ist nicht zwingend das, was Morathi antreibt und in ihrer Arroganz und Selbstherrlichkeit geht sie einfach davon aus, dass dass schon nichts Schlimmes passieren wird, denn sie hat die Sache ja im Griff und sie spinnt die Geschichten auch weiter, immer so, dass es ihr hilft und sie baut nicht nur die Religion aus, sondern sie gibt ihren Gefolgsleuten auch direkt eine Aufgabe Denn so sagt sie, dass Cain im Krieg gegen die Chaosgötter in der Welt, die war, in Fragmente zerschlagen worden ist. Und diese Fragmente einzusammeln, das ist nun die Aufgabe des Volkes, das wieder in die Welt getreten ist. Man muss dafür sorgen, sie alle nach Hagnar zu bringen und dort wird man eine Wiedergeburt des alten Gottes dann vornehmen können. Und so schickt sie ihre Anhänger in die Welt, um immer weiter nach den Splittern suchen zu lassen, die nicht existieren und gibt ihnen Aufgaben, die für sie selbst positiv sind. Ähm, es zeigt sich aber auch, dass es schwierig ist, Seelen aus Slanisch zu reißen. Ähm, das ist ja bei den Luminus schon erwähnt worden. Das, was am Anfang aus Slanisch kommt, ist zwar immer noch reine Energie, aber viele der Seelen sind trotz allem verkrüppelt, furchtbar entstellt. Man kann mit ihnen eigentlich nichts anfangen. Man weiß, dass aus ihnen keine vollständigen Elf werden können, die Idoneth treten aus, werden fast vernichtet und verschwinden wieder. Teilweise werden solche monströsen Kreaturen herausgezogen, dass Malarion einfach direkt vertuscht, was nach Ulgu eingetreten ist und es einfach irgendwie zur Seite schiebt. Aber Morathi hat wenig überraschend einen Platz für alle. Denn die Seelen, die zu schwach oder zu beschädigt sind, auch die nimmt sie an sich. Und jeder, der jetzt glaubt, dass sie da ein gutes Motiv verfolgt oder Mitleid hatte, wird enttäuscht werden. Sie nennt sie ihre Leafernam, ihre Halbseelen. Das sind Elf, aus denen nichts Richtiges mehr werden kann. Und so schafft sie daraus eine männliche Arbeiterkaste. Das sind reine Sklaven, die nur dafür da sind, den weiblichen Elf des cain kultes zu dienen, die Städte aufzubauen und eben ja ein zweiter Teil innerhalb der Gesellschaft, der eingezogen wird, der niedrigste, der für die niedrigsten Dienste da ist. Und so wächst und gedeiht der Kult unter Morathis Hand. Hagnar wird zu einer prächtigen Stadt, die ebenfalls wächst und gedeiht. Man beginnt Cain-Heiligtümer zu sammeln und dorthin zu stellen. Teilweise werden sie selbst gebaut. Und schließlich ist Hagnar das, von dem wahrscheinlich niemals irgendjemand vermutet hatte, dass es das werden könnte, Ein eigener, gigantischer Stadtstaat mit Morathi als seiner strahlenden, glücklichen Königin. Und da machen wir für heute auch Schluss Ähm, bei diesem ersten Teil der Erfolgsgeschichte und schauen uns dann einfach in der nächsten Woche an, wie es weitergeht, welche Probleme zwangsläufig auftreten und wie Morathi den äh, Kult für Cain so weiter ausbaut, dass die Armeeteile entstehen, die wir heute kennen und begeistert über das Spielfeld schieben. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.